0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Bør staten hindre folk å selge sex, en nyre eller å gå gravide for andre? Det spørsmålet stiller du filosof Aksel Bråne Sterri i din doktoravhandling. Og vi kan jo gå rett på sak. Hva kan være gode argumenter for å tillate da seksarbeid, surrogati og
1: nyrehandel? Jeg tror det er lettest på kjøpersiden. Du kan dele mellom selger og kjøper. Og for å kjøpe, så kanskje enklest i nyreksempelet, så er det noen som er veldig, veldig syke, og som alternativ er å gå på dialyse. Og det å kunne kjøpe en nyre vil måtte føre til en veldig, veldig stor forbedring av deres livskvalitet, og kanske i mange tilfeller betyr så at de får leve mange, mange flere år. Så, men også kan du si kanske med foreldre, ikke sant, som ikke får barn på vanlig måte, som må kan bruke surgatitjeneste for å få mulighet å få et barn, som veldig mange tenker er en veldig, veldig flott ting i livet. Men også for selgersiden så finns det argumenter for å tillate dette her. Det er jo vanlig, så tenker vi at folk få på til å bestemme selv over sitt eget liv, og det har en sånn autonomibegrunnelse, en selvbestemmelsebegrunnelse. Vi respekterer folk sin frihet til ta egne valg, men også at, de, at vi er på en måte nærmest overens situasjon. Det kan være mange grunner, vi kan være i lida nød, vi har få andre inntektsmuligheter, og fordi menneskene er i den situasjonen til de å få muligheten til å gjøre sin situasjon litt bedre, enten for å selge en nyre, eller gå gravid for noen andre, eller selge sex, det er også tallet på en måte da for, da, både av selvestemmelse og velferdsgrunnet, kan man si. Mm.
0: Du har også skrevet en avhandling om moral, kjøp og salg, slik vi tenker ikke skal være gjenstavt for handel og kommersialisering, men så har vi jo sex da, og vi blir gravide, og folk donerer bort nyrer. Men når penger blandes inn, så blir det galt har du tenkt på hvorfor?
1: Ja, og dette her er et kjempevanskelig spørsmål, så det finns jo mange ulike kandidater på en måte, i forskningslitteraturen og som har diskutert hverandre folk. Og jeg tror en vanlig grunn å tenke er at den, disse tingene er så veldig nær identiteten vår, og kanskje spesielt når det kommer til sex og graviditeter, så går sånn identiteten til mange kvinner som mødre og har med reproduksjon å gjøre. Men der er det jo også mange som påpekker at er litt sånn reduserende for kvinner, ikke sant? At det er sånn, kvinner har, ja, det er en viktig del av mange kvinners liv, men det er jo mange andre typer ting som også er, og det å på en måte redusere kvinner til det å være mor eller disse reproduktive evner, er på en måte litt sånn, ikke, smaker ikke helt godt lenge, kan man si da. Og man kan også spørre seg for de av, altså, som for eksempel da, ikke sant, noen er fotballspillere, og synes at det er en veldig viktig del av identiteten sin, eller noen er jo professorer, og tenker det er en ideer og kunnskap er en veldig viktig del av identiteten din. Og det er ikke sant at vi tenker at vi skal betalt for å være fotballspiller eller å professorer. Så det er på en begrunnelse mange kanskje tenker seg, men som likevel kanskje ikke er så eh, god. Andra er jo at man tenker att det er en sånn presssituation her, at det nærmest er iboende utnytting i den situasjonen. Kanskje noen er eh, veldig fattige, og derfor må selge, eh, selge sex, eller selge graviteter, eller nettopp selge nyre. Og det er, det er på en måte urettferdig, eller utnytting av at da rike folk kan på en måte detta av dem, men vi trenger på en måte en ytterligere forklaring i det tilfellet, for det er jo masse folk, dessverre, så er jo verden vår slik at den er veldig ulik, og noen har veldig lite, og har få inntektsmuligheter. Vi må greie å liksom påpeke hva det er i så fall med disse tre eh, handlene, eller potensielle handlene, som er spesielt galt. Da. Og da kan det være en kobling med at dette her er på en måte veldig inngripende ting, det har noe med liksom inni kroppen vår å gjøre, og kanskje koble det på eh, med press. Fordi sant? det er jo slik at, ja, det er jo inngripende ting, men vi tilhører sånn til folk å ha sex og gå gravide og nettopp gi en nyre til noen de er glad i. Men at det er et eller annet ille når folk er i fattigdom, og så på en måte vil da fattigdommen fungere som en press på dem, så de tvinges på en måte av fattigdommen til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort, og så må de tvinges da til å gjøre noe veldig, veldig i, i deres liv.
0: Du har vært særlig opptatt av kjøp og salg av nyrer, Idag så er det ett illegalt marked för slikhandel. Vet du något om hur den här handeln föregår?
1: Ja, det er gott fråga, jag tror er, vi har inte sån jättegod information på det och det är inte det har inte varit huvudfokus mitt heller, men jag tror det är något sånt som 10 regnar om det är 10.000 slike handler uh, i året. Globalt Og jeg tror de fleste av oss ser for seg i fall Det er mange som ser for sig på det, hvordan er handelen foregår Og det finnes definitivt tilfeller hvor Her kommer det noen og på en måte altså, Doper ned mennesker, låser dem inn Tar organene deres Så det er en veldig liten del av dette her Mens i alle, de aller fleste tilfeller så er dette her eh, Veldig fattige mennesker som eh, velger å selge Under mer eller mindre press selvfølgelig eh, selger, selger organer på det svarte markede. og hvor der kommer folk, rike folk fra, om det er Midtøsten eller USA eller hva det skal være, kommer de til å få et organ. Det som er litt sånn tragisk med den, den industrien der, er jo både at det er veldig lite på måte, oversikt over hva som skjer, det er veldig lite oppgivning. Følging av de som gir bort Eller de som selger Og de som selger får en veldig liten andel Av de pengene som betales De meste går til sykehuset Så i den grad man er på opptatt av liksom Utkonkurrere svarte markeder Som ofte er en begrunnelse mange gir For å legalisere ting Eller regulere markedet på en ordentlig måte Vi vil jo nettopp være til få bokt med dette her Jeg tror ikke det er veldig mange nordmenn Som er involvert i dette her Men likevel så er dette her da, På verdensbasis er det jo definitivt Et alvorlig problem da mm.
0: Hvordan, øh, hvis vi nå skulle til at det sa, hvordan kunne du tenke deg at det skulle foregående, eller nyere da? Helt konkret, hvordan hadde du sett det for deg at det skulle foregående?
1: Ja, en modell er jo nettopp det at jeg, en, altså jeg eh, ligger på en måte, har dialyse og ønsker å kjøpe det av noen andre i et sånt fit market på ett vis. Det tror jeg ikke er den beste modellen. Uh, da ville du hatt lite oversikt igjen, det ville kanskje presset prisen ned til liksom, den mest desperate selger. Jeg tror en modell som ville vært god, som ville passet på en måte med hvordan vi tenker om spørsmål om helsehjelp og så videre i Norge, vil jo nettopp være at myndigheten tar kontroll over dette, som de allerede har på en måte kontroll over organdonasjon og organdonasjon fra døde. Så vil man måtte kompensert donorer, så de som er villige til å selge, vil ha fått, fått en betaling fra myndighetene, og så vil man gitt de organene, eller nyrene, til de som trenger det mest. Etter prioritering etter behov, og ikke etter vem som er villig til å betale, for det skaper jo andre problemer, ikke sant? Jeg tror også man kunne sett for seg, og ja, dette er på en måte øh, en litt sånn modell som øh, kanskje er litt skreativ for noen, men man kunne sett for seg at, for det er litt sånn noen vil noen mene at når du kommer til det å gi bort en, eller selge en, en nyre, så er det ikke det som er en annen jobb, ikke sant? Vi har vært på det allerede. Det er et annet spesielt her. Og jeg tror en viktig ting der er at vi tänker at dette her er en utrolig på en måte, altruistisk og flott offer på en måte, som gjøres, som må på en måte fra samfunnsside og kanskje fra, donor, nei, fra mottaker, må møtes med på en måte mer enn bare betaling. Så jeg lurer på om man kunne sett for hatten, på hatt en, en offentlig seremoni så for eksempel kunne vært i rådhuset, hvor helseministeren kommer og på en holder en tale, de både donorer og mottakere er der. Dette streames selvfølgelig. Man har intervjuer med de som både har mottatt og de som har gitt. Hva var motivasjon for dette? Hvordan har dette endret livet deres? Så kommer på måte, folk den i denne seremonien, litt som en sånn Nobelprisseremoni. Så kommer man opp, får en, kanskje en blomsebukett, og man får et uh, diplom, og så får man disse, en penge, pengebelønning i tillegg som kanskje kunne vært på en million kroner. Och då tror jag på att det vill ha med i trå med hurdan vi tänker om den handlingen vi vill på att det vart så där vill vi ha pengar som är viktigt ikvant för att kompensera dig den trots at det är en risk om det går igenom men i tillägg vill vi gjort något mer allditt och mer som kun också forhindret förhindrat en del andra såna utmaningar som gärna knytssätt till nya marknader.
0: Så ett statligt mark reglerat marketade altså, som en ceremoni
1: och det är ju lite så märkligt dag. så betalar vi sjuksköterskorna, vi betalar legena, vi betaler alle andre som är involverade i den processen men vi betaler ikke den som gir sig ett organ. Den som da på en måte gjør det største offre, den på en måte går gjennom den største risikoen om å lever med dette i etterkant, den ska ikke få noe som helst. Og på en måte begrunner vi med at det er jo en så veldig flin og flott på altruistisk handling, og det är det jo, men jeg tror nettopp det er da andre måter å vise det på enn å bare si «så derfor ska vi ikke betale det». Men hvis vi nå tilått salg
0: av flere ting som har handlet kroppen vår, for eksempel ja, nyre snakket om, limor og sex, vil ikke det også kunne gi oss et nytt menneskesyn, altså at kroppen blir en ressurs da, at det blir mer som en gruve eller et sandtak?
1: Det er en enda godt poeng, for jeg tror det er et eller annet, og jeg tror dette her er noe vi merker på om veldig mange av oss generelt, at jeg er jo ikke veldig glad i å snakke om alternative kostnader. Alternative kostnader er jo på en måte du kunne bruke tiden din eller ressursene dine på, hvis ikke du brukte det på det du akkurat gjorde. Og når vi blir i sånne sosiale medier, medier, for eksempel, bidrar vi veldig til å tydeliggjøre for oss at det er masse ting vi kunne gjort hele tiden vi blir invitert på debatter, eller invitert på middag, eller vi ser vennene våre bli invitert på ting. Og ja. så tenker vi, å, herregud, jeg, når jeg gjør dette her nå, så er det så mye annet jeg burde ha gjort, kanskje. Og det oppleves utrolig stressende. Og så kan man legge til at når det, opp, når det kommer til kroppen vår, og hvis det kan sette en pris på kroppen vår på et vis, på den måten, så vil det skape ytterligere problemer, for da går vi alltid rundt med på en måte litt sånn kapital i kroppen vår. Da. Så hvis vi kommer i en vanskelig situasjon, så kan man jo se for seg at for eksempel familie vil tenke, ok, nå er det litt sånn trøbbel i familien her, nå må noen av oss kanskje stille opp og selge en nyre, eller om det skulle vært å selge sex, eller selge en graviditet, eller hva det skal være. Og det
0: skjer jo at folk i andre land blir presset til å selge Nettopp,
1: nettopp, ikke sant? Så dette er jo på en måte store problemer da, Så vi ett problem som bare er sånn, vil vi få et nytt syn på kroppen vår, som er det første, og det andre synet som nettopp er sånn at det blir utilbørlig press fra familie, eller kanske fra til og med noen vi ser fra samfunnet, som vi slutte å på en måte gi folk NAV-støtte, fordi de heller må på en måte løse disse i markedet ved å selge nyre. Jeg tror det siste er det mulige genom reguleringer å få bokt med. Du kan forbi for eksempel at dette här er noe som skal kunne brukes når du måtte få lån for eksempel. Vi kan, jeg tror heller ikke det er veldig sannsynlig. Det er ikke slik at hvis en, en som jobber som advokat i dag ikke mister jobben, så tvinges det ikke til å være strippere, om det å være strippere er lov. Så, så det viker ikke helt sannsynlig på mig at akkurat det fungerer. Men det definitivt at du kan komme i en situasjon hvor du begynner å se litt annerledes på kroppen din, det er, det er en risiko. Og jeg lurer jo da på om litt om, spesielt når det kommer til dette her statlige modellen med belønning og så videre, at det kan på en motvirke det lite litt, at det er mindre, at det er bare et vanlig gode som bare kan kjøpes og selges, at det ses på nettopp noe som er en sånn veldig spesiell gave likevel, da. Eh, som i alle fall kunne vært med å motvirke det. Og jeg er ikke helt sikker på hva vi tenker om. Prostitusjonen har jo vært lovlig, det er lovlig en del land, det er det slik de har et helt annet syn på kroppen sin enn det vi har. Jeg tror ikke det er tilfellet. Jeg tror i hvert fall ikke vi har god data på det, eller god forskning som skulle tyde på at det er sant. Men det er definitivt noe å bry seg om å tenke på om det kunne vært, vært tilfellet.
0: Og da blir det sånn, hvor skal vi sette grensen for salg, altså hvis vi kan selge det meste, hvorfor kan man ikke selge hele seg selv som slave for eksempel?
1: Hvis for eksempel um, argumentet ditt for å tillate disse tingene her er primært fordi hvert enkelt menneske skal ha fullstendig rådrett over sin egen kropp, da vil du ofte mangle ressurser til å si, ok, men hvorfor ikke da også selge deg en slaveri? Jeg tror for oss andre som på en måte begrunner dette her i velferdsgrunner at det er viktig at noen der både får tilgang på en nyre når de trenger det i stedet for å på en gå på dialyse eller at det er viktig at på folk ja har bestemmelse fordi de nettopp vet best selv i mange tilfeller i hvert fall hvordan de vil eh, bruke kroppen sin og bruke ressursene sine så på en måte kan man se si, ok, når det kommer till dette med å selge seg i slaveri for eksempel, så er det sånn eh, når er det gunstig? Eh, I hvert fall i moderne velferdsstat som det norske på en måte vil det virkelig være en bra ting å ha muligheten til Og jeg tror i hvert fall en En ting man kunde sagt ett argument mot de som sier at Ender ikke rett i slaveri Er jo at det er mange tilfeller Hvor vi er nettopp veldig desperate Og vi er villige til å gjøre alt For å bli reddet Man kunne se for seg en nødssituasjon Hvor du er, på, du er på vannet Og noen sier ok Jeg hjelper deg, men bare hvis du blir min slave For resten av livet i den situasjonen, hvis du da har en begrensning på at det ikke er lov be om det, du kan be om 20 000 kroner kanskje, eller 5 000 kroner, eller hva det skal være, det er på en måte maksimum du kan be om i den situasjonen, så vil jo de fleste rasjonelle mennesker, som er villige til gå så langt da, som de mennesker som vil bette om at noen skal være slag for dem, de vil også redde den for 5 000 kroner. Så da har vi på en måte en ganske enkel og på en praktisk grund til å bare si, ok, dette her er ikke gunstig å har i vårt samfunn. Du har hört en podcast fra NRK.